0: Pojďme si tedy přečíst dnešní text, můžete k tomu povstat. Budeme číst 18. kapitolu od začátku, 18. kapitolu knihy skutků. A budu číst tentokrát z Bible 21. Potom se Pavel vydal z ten do Korintu. Tam se setkal s jedním židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se svou manželkou Pristilou nedávno přistěhoval z Itálie. Cisář totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím. Pavel se k ním přidal, protože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich a každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. Když pak z Makedonie dorazili Silas a Timoteus, Pavel se zcela oddal kázání slova a dokazoval Židům, že Ježíš je mesiáš. A když mu však odporovali a rouhali se, setřásel si prach z pláště se slovy vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý, od této chvíle půjdu k pohanu. Odešel odtud a vstoupil do domu jistého bohabojného muže jménem Titus Justus, jehož dům sousedil se synagogou. Crispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil pánu. Stejně tak mnozí Korinťané kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokštít. Jedné nocí pán řekl Pavlovi ve vidění, neboj se, mluv a nemlč, já jsem s tebou a nikdo se tě ani nedotkne, aby ti ublížil. Mnozí v tomto městě totiž patří mně. A tak tu Pavel zůstal půl druhého roku a vyučoval mezi nimi boží slovo. A když se však řeckým prokonsulem stal Galio, Židé se sforně postavili proti Pavlovi a přivedli ho před soud s žalobou. Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se zákonem. Pavel se chystal něco říci, ale Galio se obrátil k Židům. Ach, ach vy Židé, kdyby šlo o nějaké bezprávy nebo vážný zločin, měl bych důvod vás vyslechnout. Když se ale přete o slove a jménech a o vašem zákoně, Vyřešte si to sami. Já takové věci soudit nehodlám. A s tím je vyhnal ze soudní síně. Všichni se pak vrhli na představeného synagogi Sostena a byli ho přímo před soudem, ale Galio na to vůbec nedbal. Pane, my tě prosíme, aby si obživil tento příběh v našich srdcích, v našich myslích, abychom mohli přijmout tvé živé slovo, aby mohlo proměnit naše životy k tomu, k čemu je určil, abychom mohli naplnit tvé záměry v našich životech. Prosíme tě o to, pane, ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Právě v tom úvodním filmu, když jsme se dívali na ten rušné místo na Manhattanu v New Yorku, na Times Square, tak vždycky se mi to už asi navždy bude spojovat, se sborem, který je na Times Square, ale mnoho, mnoho let předtím, než vzniknul tento skvělý zbor Times Square Church, který je takovým prostě světlem božím v této části toho obrovského města, před mnoha, mnoha lety předtím jeden mladý venkovský kazatel se díval v televizi na zprávy a tam ukazovali několik mladých členů nějorského gengu, gengu, jak byli vlastně odsouzeni nebo, nebo byli předvoláni před soud za to, že zabili, zdálo se bezdůvodně, jiného mladého chlapce. A něco se v tom pastorovi stalo. Nedokázal se už jenom tak dívat na to, nedalo mu to spát. A věděl, že má jet z toho svého bezpečného, zapecnického prostě místečka, kde se cítil celkem bezpečně a věděl, co má dělat. Do toho obrovského města, do New Yorku, do jeho samotného epicentra. když tam přijel, tak se dostavil zrovna k soudu a teď novináři, on neměl žádné zkušenosti z novináři, tak na něj říkali, co to máte pod paří, pastore? No, biblio. měl jako obrovskou Bibli, jako každý pořádný venkovský pastor. A to se za ní stydíte, že ji nezvednete? A tak on ji zvednul nad hlavu, no a samozřejmě na to novináři čekali a Ameriku obletěli snímky a Wilkerson se pořádně strapnil, protože to byl David Wilkerson. A zdálo se, že ďábel se mu směje do tváře a že, že rychle zase se zbalí, uteče na ten svůj venkov a už do New Yorku se nikde nepodívá. Ovšem to je omyl. Ďábel se přepočítal ve věci Davida Wilkersona, protože právě Tahle situace byla Bohem použitá k tomu, že ti ti New Yorkští gangstří si ho všimli a a že mu naslouchali a že založil největší službu pomoci narkomanům Teen Challenge a pak už vlastně tak trošku v důchodu založil i zbor Times Square Church, který je jedním z nejúžasnějších zborů, který slouží právě v městě New Yorku. A ten příběh, který jsme četli dnes a tím videem, které jsem pustil na začátku zhromáždění, jsem chtěl navodit to spojení, že když řekneme, no tak Pavel přišel do Korintu, tak si nedokážeme představit, co to vlastně znamenalo a tím jsem vám chtěl trošku nastínit, co pro Pavla znamenalo, když přišel do města Korintu. A tak nějak podobně se určitě cítil. Už v době, kdy přijel vlastně do Aten, tam s něj udělali mluvku a a říkali, no tak uvidíme, co nám ten mluvka chce říct, smáli se mu. A nepřítel se těšil, že doufal, že že Pavla dostatečně odradil od toho, aby aby se odvážil mluvit v těch řeckých velkoměstech. A když tak pomyslíme na to, čím vším Pavel v poslední době prošel, jestli si ještě vzpomínáte, jak jsme mluvili o tom, jak, jak byl plný natření, když šel do Bitynie a, a duch boží mu zabránil a pak chtěli do Ázie, e, součástí Ázie je těch sedm zborů, že, o k- kterých čteme ve zjevení a, a také mu nebylo dovoleno, aby tam šel. Tak e, potom vstoupil na základě božího zjevení do Evropy a a tam se zdálo, jako by se celé peklo proti němu a jeho týmu postavilo. Byli zbytí ve Filipis, byli vyštváni naboženskými intrikány z Tesaloniky a, a pak i z města, kde se vlastně trošku tak odbočilo od hlavní cesty a, a trošku se tak skryl v Beroji. Nejdřív se tam zdálo, že to je úžasné, ale pak, tam, pak byl taky vyštván z toho města. Zůstal sám, přišel do města Aten, do centra tehdejšího intelektuálního světa a tam ho nenapadlo nic lepšího, než se dát do řeči s nejzkušenějšími debatery a filozofy tehdejšího světa, kteří jej, ne všichni, ale, ale, ale mnozí vysmáli a, a tak trošku zdvořilé vypoklonkovali. No a než aby šel někam na venkov si léčit rány, tak Pavel se najednou nachází a čteme, že přišel do města Korintu. A to je jako by přišel do samotné lvíjámy tehdejšího světa. Víte, trošku jsem to ten, ten příběh řekl tak jednostraně, že jsem nemluvil o těch skvělých věcech, ale spíš o těch, Věcech, které všichni, kteří něco děláte pro pána, tak znáte, že se ten váš příběh dá říct tak, že budete mluvit jenom o těch bolestech. A nebo se ho dá říct tak, že budete mluvit jenom o těch zázracích a slavných věcech a lidé pak získají falešný dojem, že všechno se vám dáří úplně bez problému. A tak si myslím, že Pavlovi nebylo dvakrát do smíchu, když přišel vlastně přes ta všechna místa až do Korintu. Možná se cítil unaveně a opotřebovaně, jak já se stále častěji cítím, asi to bude těmi roky. A když, obzvlášť, když věci nejdou tak, jak si představuju, tak, tak pak, pak se cítím hodně unavený. Ale dneska si ukážeme čtyři naprosto úžasné způsoby, jak Bůh povzbudil Pavla. Ale než si ty čtyři nádherné způsoby ukážeme, tak se pojďme podívat na to město Korint, abychom se dostali trošku do toho kontextu. Takže můj první bod je Evangelium kříže v městě komerce a zábavy. Co to bylo, když když mluvíme o městě Korintu, co to bylo za město v té době Apoštola Pavla? V mnohem připomíná asi nejvíc těch všech měst, skrze která Pavel procházel dnešní velkoměsta. Tak jak jsme viděli prostě na začátku zhromáždění rušný New York, tak vždycky pokaždé, když jsem byl v New Yorku, tak z jedné strany se mi velice líbí to město, z druhé strany si uvědomuju tu píchu toho velkoměsta. města. Ten rušný život, kdy není čas se zastavit. Oni si říkají, že jejich město je velké jablko, tak se říká v New Yorku samotnými Američany, nebo samotnými New Yorkčany, že je to Big Apple, že je to velké jablko. To znamená jablko pokušení. To tím chtějí říct. Tady si můžeš dovolit věci, které si nemůžeš dovolit na jiných místech Ameriky a už vůbec ne v tom Bible Belt, v tom páse biblickém, jak oni pohrdavě říkají té té střední části nebo jižní části Ameriky. Korint byl místem, kde bylo podobné smyšlení a podobné věci jako ve velkoměstech dnešního světa. V té chvíli se Pavel necítil na vrcholu úspěchu a dostal se do místa, kde asi před něj, nebo měl čelit těm největším výzvám, kterým doposud čelil. Své pocity a odhodlání, které prožíval přitom, když přišel do Korintu, tak si myslím, že vyjadřuje právě v dopise, který za nějaký čas do Korintu napsal. A já bych to přečetl z prvního listu Korinckého z druhé kapitoly. Také já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrosti. Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic jiného než Ježíše Krista. A to toho ukřižovaného. A byl jsem u vás ve slabosti, v bázní a v mnohem chvění. Mé slova a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na boží moci. Pavel přišel a uvědomoval si, že to jediné, co má jako tajnou zbrání, je kříž Kristův který je pro řeky bláznostvím a pro Židy pohoršením, ale on nic jiného neměl. On do Korintu přišel s křížem Kristovým. Když myslíme na ta všechna velká města, o New Yorku jsem už mluvil, když jsme byli na jedné konferenci v Amsterdamu, je to takové nádherné město, kol, tam všichni jezdí na kolech, ale je to město nejenom kol, ale i koláčků tam, tam jsou kavárny, kde se prodávají speciální koláčky, ze kterých pak máte divné prostě sny, ne sny, divné představy, protože to jsou vlastně drogy. A je to legální že, v Amsterdamu. A je to město zvláštní atmosféry. Nebo když pomyslím, jak jsem byl v Kahíře. Město obrovských kontrastů. Jdete do muzea, tak vidíte tu nejslavnější kulturu, která jednoho času hýbala celým světem. A vylezete na ulici a, a vidíte dost jinou kulturu, jestli se to kulturou dá nazvat. Vidíte všude přítomnou špínu, vidíte způsob, kterým to město se snaží nějak, nějak vypořádat s tou obrovskou velikostí, protože Kahriá narostla do obrovských rozměrů. A tak vidíte, jak to město se snaží existovat normálně a pak jedete na kousek dál, zajedete a jste u pyramid a, a zase to dýchne na vás, tou velkolepostí té kultury tehdejší před tisíci, tisíci lety. A další města, Londýn a Pyšna, Paříž, kde okázale lidé dávají najevo, že jsou jiní než zbytek světa a, a tak trošku tím dávají najevo, že jsou lepší. A, že, a, a cítíte, jak, jak je těžké. Když jsem kázal v Paříži, tak jsem prožíval zvláštní věci, kdy si uvědomujete, jakoby byste tlačili obrovskou zeď před sebou. Každé město má svoji atmosféru a Korint měl velice konkrétní atmosféru. A proto se dá srovnat s každým velkým městem dnešního světa. Bylo to centrum žižské moci v Achaji, bylo to finanční centrum, bylo to prosperující komerční centrum, ale také centrum neřestí a neřestného náboženství. Bylo právě na takové té úzké šíji mezi mezi Peloponeským poloostrovem a a zbytkem Řecka. A a Čile využívalo právě tu svoji skvělou pozici mezi dvěma přístavy, mezi dvěma moří, Egejským a Adriatickým mořem, kdy vlastně jak směrem do Ázie šlo plout z těch dvou přístavů Kenchreji a Lechaemu a vlastně tam byla taková šestikilometrová úzka, nebo je, byla, je, úzka šíje, která to spojovala, to je to vlastně Akrokorint, čili takový ten korinský vyšehrad, by se dalo říct, kde byl chrám Afrodity a bylo to na samotném vrcholku té, té hory nad Korintem. A to bylo místo, kam lidé chodili uctívat bohyni lásky. Říká se, že tam bylo tisíc kněžek lásky, které tam pracovali, získávali peníze takovým tím sférazným způsobem na to, aby ten chrám mohl fungovat. To je ta spodní čas nebo spodní město, kde byl celý obchod a všechny všechny ty věci, které které se děly v v městě Korintu. Bylo to obrovské město. Říká se, že tam žilo až na půl milionu lidí. Z toho dvě třetiny těch lidí to byly otroci. Samozřejmě odhady se různí a a, a jsou, jsou mnohé, ale tak... Dokážete si představit, že to byla taková větší ostrava. Po Žímu a po Alexandrii to bylo třetí největší a nejdůležitější město římského světa. Kdysi byl starý Korint, který byl ve válce zničen v roce 146 před Kristem římským vojevudcem a pak Julius Cezar za mnoho let, za asi 100 let po tom zničení tak nechal znovu vystavět Korint jako nové město, ale nechal ho už postavit jako římskou kolonii, která byla, všechno se dělo v Korintu podle římského vzoru. A už Cezar přišel s tím nápadem, že by bylo skvělé překopat tu, 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 tu ší a udělat kanál, kterým by mohly ty lodě proplouvat Pak vlastně Nero přišel s velice konkrétním návrhem, dokonce se o to pokusil, ale samozřejmě to skončilo nezdarem. Kanál byl vykopán, ale až v roce 1893. A tady vidíme fotku toho kanálu, jak tam lodě dokážou proplouvat, vlastně ty dvě može jsou tímto kanálem propojená. Ovšem ta anonymita toho obrovského města provokovala k k různému chování, které by jinak lidé nedělali v běžném životě. A to je přesně i situace dnešních velkoměst. Mnohé věcí, které se dělou ve velkoměstech, by se neděly, pokud by ti lidé žili třeba normálním životem na venkově. A a města jakoby akcelerujou mnohé věcí, které jsou nemravné, A tak toto přesně se dělo i v Korintu. V té době, když se řeklo korintit tak to znamenalo přesně to, co vás teď napadlo. Pojem korintská dívka znamenala lehkou ženu. A ta nemravnost byla potržena i tím, jakým způsobem, vlastně, jak jsem už řekl, se uctívalo v uvozovkách bohyní bohyni lásky Afrodité. A také tam byly sportovní hry, které patřily mezi několika, jenom obdobně jak Olympiáda, k několika takovým hrám v řeckém světě. A tak můžeme přemýšlet nad, nad Korintem. A nad všemi těmi městy, kterými Pavel procházel. Které prostředí pro evangelium je těžší? Často se říká, když mluvíte s lidmi v České republice, a jedni jsou ze severu Čech, druzí jsou z jižních Čech a z jižní Moravy, ze severní Moravy, ze Slezska, A všude slyšíte jednu věc, ta půda v tom městě je těžká. My jsme teď v tom týdnu projížděli s pastory tady naší oblasti, skrze některá městečka tady vlastně na hranici Sleska a Moravy. Města jako Bilovec, města jako Vítkov třeba. Modlili jsme se v těch městech. Všude jsme si uvědomovali, že půda je těžká. A lidé, kteří něco věděli o těch městech, která jsme prožívali, tak říkali, tady je, tady je velice těžká půda pro Evangelium. A, a tak je otázka, tak jsem si kladl při přípravě otázku, které prostředí je pro evangelium horší. Bylo to pohanské pomatení v listře, kde málem Pavlovi a Barnabášovi obětovali byky. Byla to demonská svazanost filipské komunity, kdy když vyhnali démona, tak se celý svět zhroutil pro to město a je zbyli a zavřeli do vězení. Bylo to židovské náboženské intriky v Tesalonikách a pak dokonce přišli až do Beroji, aby v tom pokračovali. Byla to filozofická intelektuální pícha Aten anebo materialistická komerčnost a náboženská nežestná rozpustilost Korintů, které prostředí je horší. Myslím, že ani jedno prostředí není jednoduché. Neexistuje místo na světě, kde by to bylo jednoduché. Každé město, každé místo má své výzvy, má svá úskaly. Ale to důležité je, že evangelium patří všude. Už to tady bylo řečeno. Tady Tomáš v těch chvalách řekl, že neexistuje národ, neexistuje místo, neexistuje rodina, neexistuje člověk, který by byl vyloučen ze zvěstí Evangelia. Co s tím udělá, je mezi ním a Bohem. Ale každý člověk má slyšet zvěst o Ježíši Kristu. Do každého prostředí patří Evangelium. A zde je první důležitá pointa, kterou si musíme vzít z toho korinského dnešního příběhu. Forma předávání Evangelia se mění podle potřeby. Ale obsah poselství evangelia musí zůstat vždy stejný. Jestli si vzpomínáte, tak v těch Aténách Pavel citoval všechny možné básníky a filozofy, ani slovo z Bible, ale na závěr mluvil o muži, kterého Bůh určil jako mesiáše, pána, krále a soudce který bude soudit každého člověka celý svět, mluvil o soudu, mluvil o Ježíši a mluvil o jeho vzkříšení, kterým Bůh potvrdil to, že Ježíš je právě tím, koho každý musí brát vážně. A každý každý člověk si musí položit otázku, co udělám s Ježíšem. Pokud by se měli měnit měl měnit obsah poselství Evangelia podle toho, do jakého prostředí vlastně Evangelium kážeme. To, co se snaží mnozí mnozí moderní křesťané dělat, že tak nějak upravují to poselství podle podle, podle potřeby, to, co cítí, že by bylo nějak relevantní, to je to velké slovo dnes, nebo nebo co 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 by lidi potěšilo, co by je nějak naplnilo, po čem oni touží, Kdyby se to mělo měnit, tak Evangelium by skončilo a z něho by nic nezbylo už hned v prvním století. Určitě by nepřekročilo hranice Korintu. Ovšem v listech korintským křesťanům vidíme, jak Pavel zápasí o čistotu v tomto zboru. Víte, to bylo město, které bylo už jenom slovo Korint, bylo nečisté slovo. A Pavel neslevuje z Evangelia v tom městě, ale zápasy o čistotu toho zboru, jako by ten zbor byl v samotném epicentru Božího království v Jeruzalémě. Dává si záležet, aby všechny pokroucené představy o evangeliu byly napravené a narovnané. 1. Korinským 6. kapitola. Pavel říká toto. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Tady mluví o nespravedlivých, ne ve smyslu ospravedlnění a neospravedlnění. Mluví o lidech, kteří žijí spravedlivým životem. Nenechte se oklamat, když se mluví v Biblii o spravedlnosti, mluví se o spravedlivém životě. Životě v souladu s Boží vůli. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Božího království? nemylte se. Ani smilnici, ani modláži, ani cizoložníci, ani rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, ani zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království. A teď říká, takoví jste někteří byli. Korinští přesně věděli, o čem on mluví. Mnozí z nich vedli takovýto způsob života ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. A ve druhém listu korinském on říká, proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, a hle, je tu všechno nové. Nové znamená, že už nežijeme v, to, v tom starém smradě toho hříchu, ve kterém jsme žili, už se nekorintíme po Korinsku, ale žijeme jako nové stvoření v Kristu. Obsah Evangelia je daný Boží svatostí, integritou Božího příběhu završeného v Kristu. Můžeš to tam dát, to tam máme. A ne nějakým komerčním a zábavním průmyslem dnešních velkoměst, ani vlažnou a zkompromitovanou církví, která se snaží přizpůsobit své poselství pod tlakem světa. Takže tak jak jsme mluvili minule o Aténách, kdy forma byla radikálně jiná než v židovské synagoze. Ale poselství bylo stále to stejné. A platí to přesně taktéž i pro komerční, finanční a zábavné centra každé země, tak jak to platilo i pro tehdejší Korint. No a teď pojďme. V mém druhém bodě bych chtěl se podívat na ty čtyři způsoby, kterými Bůh povzbudil Pavla. První povzbuzení pro Pavla byly přátelé a spolubojovníci Akvila a Priscila. Hned na začátku té osmnácté kapitoly, tak Lukáš píše, že tam nalezl nějakého řída jménem Akvila, který pocházel z Pontu a jeho ženu Pristilu a ten nedávno přišel z Itálie. Zrovna se to tak stalo, že Claudius nařídil, že aby všichni řidé odešli z Říma. No a, a Pavel přichází do Korintu a, a nachází tyto zpřízněné duše. Víte, je to vždy skvělý vychozí bod, nevím jak vy, ale já jsem na to hodně vnímavý, když jsem v nějakém prostředí a a cítím se hodně sám, tak tak nejsem úplně v pohodě. A najednou se potkáte, a to to se může stát v jakémkoliv prostředí, to bylo když jsem narukoval na vojnu, když přijdete na školu, když přijdu na nějakou konferenci, do jakéhokoliv prostředí, tak vždycky, když najednou narazíte na spřízněnou duši člověka, který nějak prostě cítíte, že, že vám rozumí a že si s ním můžete povídat, tak tak je to vždycky skvělý vychozí bod do každého prostředí. A myslím, že nejsem v tom sám. Nebo jsem takový zvláštní v té věci? Myslím, že mi dáte za pravdu. Není většího požehnání, když vás Bůh chce skutečně hodně požehnat, tak vám dá nějaké dobré přátelé. A chtěl bych říct ještě víc. Když vám dá dobré přátelé, tak ten, ten vztah s lidmi, který máme jakýmkoliv způsobem, když nám dá ať spolupracovníky, a to zní tak obyčejně, spolubojovníky v Božím království, tak z toho budeme skladat účty, protože je to Boží dar. Je to určitá hřívna, je to určité, určitá věc, kterou Bůh dává do našeho života. A v případě Pavla to určitě nebyla žádná náhoda, že se setkal s Aquilou a Priscilou. Bylo to silné povzbuzení pro Pavla, který vždycky měl kolem sebe tým a na z těch takových důvodů se ocítnul sám. Ale čirou náhodou v té době Claudius přišel s nápadem, bylo to asi ve 49. roce, On už s takovým podobným nápadem přišel ve 1944. roce, kdy, kdy dal mnoha omezení ohledně Židů, protože, a vůbec to nebyl jeho vymysl před ním, už to dělali jiní císaři, kteří jim buď vyhnali nebo omezili Židy, protože říkali, že, že jich přibývá v Římě tolik, že ohrožují římskou čistotu římského města. Tehdy ještě se tomu neříkalo rasismus anebo antisemitismus. A tak někteří vyhnali židy z Říma, někteří prostě jim zkomplikovali život. No a Klaudius zrovna teď přišel s nápadem, že vyžené, hlavně tedy se to týkalo všech těch, kteří byli nějakým způsobem významní. Podnikatele, nějací prostě vedoucí, vedoucí. a nebyli občany, občany, římskými občany, protože na římské občany museli jít jinak. Třeba jeden z nich to udělal tak, že, že všechny ty židovské nebo římské občany židovského původu povolal do armády a bylo město vyčištěno. Že? No a tady oni nezoufali, necítili se nějakým způsobem dotčení, ale jednoduše vzali ta svoje fidlátka a ten svůj business, no a šli do dalšího velkého města, do Korintu a založili si tam firmu a prostě pokračovali. No a zrovna přichází Pavel a ejhle zrovna čirou náhodou Pavlu vyuční líst, byl úplně stejný jako Akfilův a lín, protože oni vyráběli stany a Pavel byl na toto odborník na výrobu stanu. Jen tak čirá náhoda, že? No a pak se můžete podívat, že už to je zajímavé, že se nemluví jenom o Akfilovi, ale vždycky se... Vzpomíná i jeho manželka, protože v tehdejším světě to nebylo tak běžné, vždycky stačilo žít z muže, žena se tak nějak předpokladala, že se tam někde, někde také ocítá. Ale u akvily a pristily vždycky jsou spolu. A já vždycky, když o nich čtu, tak jsem fascinovan tím, jak to byly skvělí manžele. Že to byl... Oni nebyli jenom manžele, ale oni byli přátelé, oni byli tým, oni byli spolupracovníci, oni byli spolupodnikatele. A a co je ještě zajímavější, je, že vždycky se píše jméno muže první a pak ženu buď se vyjmenuje nebo vůbec se nevyjmenuje. A nebo když je vedoucí týmu, tak se ho dává vždycky na první místo. Ale kdybyste se podívali, jak je zmínka ať u Pavla nebo u Lukáše o Aquilovi a o Prysce nebo Pristile, tak zjistíte, že většinou nebo, nebo z těch několika míst, kde o nich je, o nich je řeč, tak Priscila je vyjmenovávána na prvním místě, což nemůže znamenat nic jiného než to, že ona byla tou hlavní, tím hlavním tahounem jak v tom biznesu, tak i v jejich duchovní službě. A mluví o tom i Pavel, kterém, kterému se přisuzuje to, že on zakázal službu žen v církvi, a jelikož to napsal ve svých listech, které jsou pro nás božím slovem, takže to znamená, že půlka církve je úspěšně odstavena od nějaké významnější služby. Jenom mi vždycky vrtalo hlavou, jak je to možné, že když se podíváme na počet misionářů na celém světě, tak většina misionářů vždycky jsou ženy a to jsou ty, které jdou do nebezpečnějších míst. Jsou to ti, kteří jdou a, a, a velice úspěšně zakládají zbory a, a slouží v, dá se říct, apoštolské službě, protože protože zakladají sbory a tak dále. A vždycky mi to nepasovalo s tím, co se zdá, že nový zákon učí. A tak já jsem si z toho vždycky vytvořil takový určitý otázník. Asi nerozumíme Pavlovým slovům správně a proto je třeba se na to někdy pořádně podívat, ale dneska to určitě dělat nebudeme. Jenom jsem ho chtěl tak navrtat brouka do hlavy, abyste nad tím přemýšleli. No a pak tady je další taková zvláštní věc, že Pavel úplně bez nějakých rozpaků i když to byl svatý Apoštol Pavel. Tak v Korintu vidí, že má možnost pracovat spolu s Aquilou a s Priscilou, tak se chytá práce a šije stany a po večerech rozmlouvá se Židy a také s bohabojnými řeky o božích věcech o božím království. A... Víte, z toho se vytvořil ten pojem makers, nebo making, nebo prostě výrobci stanů, ale to je prostě v misiologii pojem, který znamená, že jdete na misií a jste jako Tendmakersi, to znamená, že jako Pavel se budete živit svýma rukama a využívat veškerý volný čas k tomu, abyste hlásali Boží království a Evangelium Kristovo. Mnozí misionáři tímto způsobem slouží, nebudete věřit, ale to je právě způsob misie, který funguje i na místech, kde normální misionář, který má prostě na čele nálepku, že je misionář, se v životě nedostane. Například na místa v Saudské Arábii, dokonce v Mekce, dokonce na místech, kde jinak by absolutně nebylo dovoleno, aby aby existovali, tak misionáři tendmakersi kteří prostě jdou a dělají nějakou profesi, ať jsou to lékaři, ať jsou to učitele, ať jsou to nějaký odborníci počítačovi, nebo cokoliv. Problém je, když jsme měli konferenci na to téma, tak často se mluví o určité výzvě, že mnozí tendmakři skončili se svým hlásáním Evangelia tím, že začali být velice úspěšní ve svém tentmakingu, no a už byli jenom tendmakři, ale už nebyli misionáři. To podnikání je pohltilo, ale to nebyl případ Pavla. Všimněte si, že když přijel, to bylo další obrovské povzbuzení, na jedno přijíždí Timoteus a Silas, konečně z Makedonie dorazili, tak oni především byli obrovským povzbuzením pro Pavla, protože on neměl zprávy o tom, jak tam těm zborům se daří, a najednou oni přijíždějí a v tesalonickém listu čteme o tom, jak, jak, jak byl povzbuzen tím, těmi zprávami, které se dozvěděl. A, a najednou zjišťuje, že zbor ve Filipis prosperuje a nevím, jestli to byla Lidie, ta její firma tak úspěšná, další žena, že? A nebo, a nebo co se dělo, ale prostě filipský zbor posílá obrovskou částku peněz na službu Pavla, Takže Pavel, i když mu ta firma možná dobře fungovala, tak bez vteřiny zaváhání opouští tu svoji firmu a stává se služebníkem Evangelia na plný úvazek. Čili ti lidé, kteří říkají, vidíte, Pavel by vám měl jít příkladem, na plný úvazek se nemá zaměstnavat, teď, teď je celé hnutí, které říká, prostě, že mít na plný úvazek pracovníky v církvi je nesmysl, prostě první křesťané nebyli zaměstnáni a sloužili každý tak, jenom kolik mohli. My jsme to taky za komunistů e, takhle dělali, že? protože jiná možnost nebyla. Ale Pavel, když měl možnost být na plný úvazek uvolněn, kvůli štědrosti filipského sboru, pak to udělal. A také byl velice povzbuzen tou zprávou kterou dostal od Timotea a od Silase. Takže přichází druhé boží povzbuzení pro Pavla a to je, když se zavřou jedny dveře, tak Bůh většinou otevře jiné dveře. Židé se začali vzpírat a rouhat a a veškeré další debaty s mnohými těmi těmi členy té synagogy tak byly absolutně neplodné nebo nemělo smysl dále se dohadovat a pokračovat v tom. A Pavel udělal zvláštní věc. Vytřásil svůj šat, což byl ještě silnější výraz, než vyklepat popel, teda popel, prach ze svých bod, ze svých sandálů, což pan Ježíš mluvil, že, v takových situacích. Tak Pavel dokonce šat, to bylo ještě silnější gesto a řekl, vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý. Tady nás přivádí k bodu, kdy si uvědomujeme takový obecný princip, že někde se ukáže, že není čas pro přijetí Evangelia. A my jenom proto, že jsme začali hlasat Evangelium na daném místě, neznamená, že musíme nutně pokračovat stále znovu a znovu, protože jakýkoliv krok zpátky by byl vlastně nevírou a prohrou a tím vším. Pan Ježíš dokonce řekl, když vás nepřijmou v nějakém městě, běžte dál, běžte do dalšího města. Tak, až se ukáže muž pokoje, který vás přijme, z radosti přijme Boží království a stane se průduchem pro Boží království, pro celý svůj okruh lidí, s kterýma je v kontaktu. Ale někteří koumací z takovýchto textů, o jich je několik ve Skucích, přišli z teologii náhrady. No vidíte, vždyť jsem vám říkal, že Bůh Židy zavrhnul. I Pavel musel na to přijít, on stále z té setrvačnosti židovské chodil do synagogi a... A snažil se jim nějak hlásat evangelium, ale musel přijít na to, že to přece už není. Je nová doba, je doba národů a Bůh ze Židy skončil. Tak někteří církevní otcové přišli s tím, že Bůh nechal Židy stále ještě existovat a žít jen proto, aby byli názornou ukázkou, jak vypadá lid, který Bůh opustil. Jak vypadá lid, který je prokletý od Boha. Tak daleko se někteří křesťané dostali na základě takovýchto výroků, které tady Pavel mluví že od té chvíle, od nynějška půjdu k pohanu. A to, co je důležité si uvědomit, je, že to neznamená, že Pavel zlomil hůl nad židy obecně, ale jednoduše v téhle synagoze viděl, že bude prospěšnější, když je nechá být a půjde dál. A to povzbuzení je v tom, že když se zavřeli dveře do téhle synagogy, tak Bůh otevřel nové dveře Jaké dveře to byly? Jak daleko musel lídat, aby přišel k těm novým dveřím? Nebo skrze ty nové dveře? Byl dům, který byl nalepen přímo na tu synagogu. Dům Tita Justa, který byl bohabojným řekem a ze synagogou se asi hodně kamarádil. Kdo ví, jestli on nebyl vlastně i, i poskytovatelem pozemků pod, pod, pod synagogu, protože jeho dům byl přímo vedle synagogy a Pavel tamto se přesunul ze své službou a sloužil dál. A to bylo, to je takové povzbuzení a potvrzení toho, že Bůh se nikdy nedostane do slepé uličky. Jeho dílo může vždy jít dál. A teď třetí povzbuzení, i když synagoga Pavla vypudila, tak ti lidé v té synagoze nepočítali s jednou věcí, že jejich vedoucí, ten prostě představený synagogy jejich, je opravdu zbožný muž a hledající muž hledající Boha s celou svojí rodinou. Totiž osmi verš nám říká, že i když synagoga Pavla vypudila, tak samotný vedoucí synagogy s celou rodinou uvěřil. Osmi verš. Představený synagogy Kristus celým svým domem uvěřil pánu. A pak tam je jenom dovětek, také mnozí korintiané, kteří poslouchali, přistupovali k víře a dávali se kštít. Takže Pavel byl pozbuzen tím, že se otevřel dům toho, toho Justa, ale to ještě nebyl konec. Bůh má vždycky momenty překvapení, má vždycky, vždycky zalubem, nebo jak to říct jinak, na které byste sami nikdy nepřišli, ale když sloužíte Božím záměrům, tak tu a tam Bůh udělá takové překvapivé gesto a vy stojíte s otevřenými ústy a říkáte si, wow, s tím jsem nepočítal, na to bych nepřišel, ale Bůh to udělal. Jeden anglický bratr na to vytvořil celou teologii, o těch momentech překvapení, na to je takové hodně komplikované anglické slovo, radši ho nebudu ani tady mluvit, ale přesně to Bůh dělá. On nás vždycky překvapí něčím, s čím bychom nepočítali. Samotný vedoucí, pastor té synagogy, se obrátil i s celou svojí rodinou, uvěřil a mnozí korintané, ať to byly židé nebo, nebo řekové, ať to byly ti bohabojní řekové nebo pohané, tak přistupovali k víře a dávali se štít. A pak přišlo čtvrté povzbuzení a to bylo oslovení ve vidění od pána. To je to největší povzbuzení. 90 desátý ver. V noci řekl pán skrze vidění Pavlovi, neboj se, ale mluv a nemlč, protože já jsem s tebou. A nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil, neboť mám mnoho lidí, mnoho lidů, tam je slovo lid použité laos, mnoho lidů v tomto městě. Když pán začíná, a zdá se, že to bylo skutečně Ježíšovo navštívení v tom vidění k Pavlovi, že to nebyl jenom hlas ducha svatého, ale samotný pán se přiblížil k Pavlovi a řekl mu ta slova, tak první slovo, které řekl, bylo neboj se. To znamená, to slovo naznačuje, že Pavel měl různé obavy. Že i pro takového apoštola, jako je Pavel, slovo obavy, strach, dělací starosti bylo taky slovem, které on znal z vlastní zkušenosti. Víte, my to někdy bereme tak, že. Jakoby někteří lidé byli prostě určeni k těžkostem, jakoby oni netoužili po bezpečí a pohodlí. Často se díváme na křesťany v jiných částech světa, kteří prožívají pro následování. No jo, oni prožívají pro následování a... a... Jakoby oni ani netoužili po normálním životě, jako máme my. Jakoby oni netoužili po bezpečí, po pohodlí. Rozumíte? Někdy bereme takové lidi... Já se přiznám, že i když jsem byl mladý, tak jsem některé lidi takhle bral. No on je určen k tomu, že má furt plný dům lidí. Každou sobotu musí připravit prostě dům, aby, aby tam přišlo 150 lidí na zhromáždění a otloukali mu stěny a tak dále. Ale on je tak nějak k tomu určený. Myslíte si, že ty rodiny nechtěly mít čisto pouklizeno a tak dále? Někdy to bereme jako takovou samozřejmost. Ale Pavel byl taky jenom člověk, taky rád si sednul do pohodlného křesla a měl chvíli klid. Ale nebylo mu to velice často umožněno. Když na jednom místě v jedné epištole on vyjmenová všechny příkoří, který má prošel, tak je to hodně dlouhá litánie. Takže i když byl tak houřevnatý, tak měl stejnou potřebu bezpečí a pohodlí. Možná se obával, že zase někdo proti němu vystartuje a začnou ho kamenovat, což se mu už stalo, že? Nemohl být holý, tak jak ve Filipis. Nebo bude sedět někde v nejhlubší věznici mezi potkany a smradem a vlhkem? A vůbec potom netoužil. Ale jedna věc jej odlišovala od mnohých z nás. Co to bylo? Víte, když Pavel uviděl Krista v jeho moci a slávě na té damašské cestě, on uviděl takovou realitu jeho moci, jeho vlády, jeho království, jeho svatosti, jeho čistoty, jeho jeho výzvy do jeho života, že on prostě nemohl jinak nežít v souladu s tímto viděním. To bylo prostě silnější než jeho touha po pohodlí, silnější než jeho touha po bezpečí, silnější než po tom, aby měl vždycky dobré jídlo, aby mu nikdo neublížoval, protože viděl Krista. O Mojžíši je řečeno, že byl ochoten opustit slávu a pohodlí faraonového dvoru i celé jeho rodiny, a on tam byl jedním vlastně adoptovaným synem faraonovi dcery. Ale najednou on šel a sdílel příkoži s božím lidem, jako by neviditelného viděl. On si nemusel tak dávat, někdy si dáváme a říkáme si, jaké budu mít výhody, když půjdu v životě touhle cestou. A jaké budu mít výhody, když budu dělat to. A spočítáme si pro a proti. Pavel by se tak na vás díval a říkal si, ty zase neviděl toho krista. co já. Když si takhle kladeš pro a proti, ty jsi ho asi neviděl. Kdyby ho viděl, tyhle otázky nebudeš mít. Protože jediná vášeň, touha tvého života, by bylo naplnit myšlenky, touhy a záměry tohodle pána. Ať tě to stojí, co tě to stojí. A já se tak jenom modlím, bratři a sestry, pro každého jednoho z nás, kteří máme takové to, no, co, co budu mít z toho a co tam z toho. Třeba ještě dnes do večera, když byste prožili autentické setkání s živým Kristem. Skrze moc Ducha Svatého. Ať se vás dotkne. Ať prožijete to, co znamená realita jeho vlády. A pak se s nadšením poddáte jeho názorům, jeho vůli do svého života. A to bude znamenat cokoliv. Protože tohle předčí vše. Amen. To bylo to jediné, co ho odlišovalo. Proto přišel do Korintu a říká, nic jiného nechci znát, jen Krista ukřižovaného. Tím samozřejmě nemyslel ukřižovaného, aby kříž odděloval od vzkříšení. Kříž bez vzkříšení je jenom popravčí nástroj. Potupný popravčí nástroj. Ale kříž, který nám připomíná, že Ježíš nezůstal v hrobě, je slavným znamením toho paradoxu, kdy nejhlubší tma se stala největším vítězstvím. A tak Pavel uslyšel jediné zdůvodnění toho, proč se nemá bát, protože já jsem s tebou. Protože já jsem s tebou. A pak mu ještě odhalil trošku rouško, Poznání a říká, protože mám mnoho lidů v tomto městě. Mnozí ti korintěni, na které se díváš, kteří se takhle korinti různým způsobem nečistým, budou sice vytvářet obrovské problémy v tom zboru, který vzniká. A taky čteme epištoly korintským. To čtěte vždycky, když jste odpočinutí, protože tam čtete o samých problémech, které Pavel řeší v těch epištolách s korintskými křesťany. Protože mnozí z nich se na ně lepilo to, co bylo venku v tom městě. A to se stává. To neznamená ale, že nějak ty kritéria nebo, nebo ty parametry na zbor v Korintě budou jiné než na zbor ve Filipis. Nebo na zbor v Jeruzalémě. Jsou stejné, ale někdy je to boj. Abychom přestali chodit podle těch všech věcí, které se na nás lepí z tohoto světa. Abychom stáli při Kristu. V jeho názorech, v jeho moci. Mám mnoho lidů v tomto městě. Jestli ho měl v Korintu, tak já věřím, že on přesně ví, koho má tady v našem městě, koho má v Ostravě, koho má v Opavě, koho má v Praze a na dalších místech. Protože pán je ten, který přesně ví, co kdo s evangeliem udělá. Ale jelikož my to nevíme, máme hlasat každému, a máme přenechat takové ty to posuzování úspěchu a, a toho, nakolik to je a není vítězství a nakolik je to problém a nakolik to nebo ono máme přenechat pánu. Ale máme být věrní v tom, abychom nenecha, nevynechali jediného člověka zhlásání Evangelia. A tak bych ještě mohl mluvit o závěru, když tam všichni začali toho nového představeného synagovy mlátit. Jmenoval se Sostenes. Je zajímavé, že Pavel měl jednoho věrného pomocníka Sostena, pak později, takže já věřím, že tím, jak dostal tady od korinských lidí ten novo, nový místo Krispa, protože Krispus uvěřil, že, tak, tak ustanovili nového vedoucího a, a lidé ho tam začali mlátit ale Já věřím, že i on uvěřil časem, že to je ten Sostene, o kterém čteme pak e, dále. E, Galio vlastně tady udělal, e, to byl jinak bratr filozofa Seneky. Který byl učitelem Césara a Nerona? Jestli Neron dokázal se něco taky naučit, že? A pak ho popravil, Seneku, Neron, že? A ten Galio to byl bratr toho filozofa Seneky. A on tady vlastně dělá nádhernou věc. Když Pavel byl obviněn a Galio stál na, na tom soudním. Podiu, které bylo tak vysoko, aby se lidé na něho nemohli dostat, protože ten vladaš stál nad lidma. A ti všichni lidé byli zhromážděni před tím a teď Pavel měl být souzen a Pavel chtěl mluvit svoji obhajnou řeč. A ten Galio ho přerušil a řekl, já nepotřebuji slyšet tvoji obhajobu. To jsou věci, které jsou mezi váma, tam uvnitř judaismu. Já nepotřebuji, a to přesně říde chtěli udělat, aby vyčlenili křesťany z judaismu, protože judaismus byl takzvané religio licita, čili, čili legální naboženství. A, a, a oni chtěli, aby křesťané se dostali pod přímé římské, římské právo, aby jim bylo zakázano. A Gálio udělal skvělou věc. řekl, všichni pro mě vypadáte jako Židé, je to židovské učení, židovské Bible, knihy, takže to si vřešte mezi sebou a běžte pryč, nebudu se s vámi zabývat. Ti vládaři oni měli stovky případů denně, které museli rozsoudit, takže on byl velice rychlý v tom rozsouzení. No a, a to znamenalo na dalších snad 10 nebo pomalu 15 let, že křesťanství, na křesťanství bylo pohlíženo jako na součas judaismu, to znamená jako na, na náboženství, které může existovat, a, a byl pokoj k nadechnutí, aby Evangelium mohlo být kázáno až do doby, než Nero přišel se svou historkou o spálení Říma a začal pronásledovat a předázovat křesťany lvům. Takže za každé takové okno možností a pokoje buďme vděční, ale vězme, že nepřítel vždycky bude hledat způsob, jak se dostat křesťanům na kobylku. Už se o to snaží 2000 let, nepodaří se mu to až do momentu, kdy přijde pán a kdy jeho království naplní celou zem. A ty a já budeme toho součástí. Povstaňme k modlitbě. Na závěr bych chtěl přečíst z 15. kapitoly prvního listu korinským to, co Pavel tam píše. Tomuto právě zboru, který vzniknul, vzniknul v Korintu. Nebo já jsem nejmenší z apoštolů, říká Pavel, nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná. Vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní. Nikoliv já, nebož Boží milost, která byla se mnou. Pavel si uvědomoval, že to jediné, co co, co, co fungovalo, to byla Boží milost skrze něj. A tak když dostal to, to ujištění skrze vidění o tom, Že Bůh má svůj plán s celým tímto městem. On tam zůstal rok a půl, kázal evangelium v Korintu. Viděl mnohé lidí, kteří byli osloveni evangeliem a vznikla nádherná veliká církev, která, jak jsem řekl, prožívala mnohé problémy, ale Pavel věděl, je to boží milost. A na závěr této 15. kapitoly, on tam pak mluví o vzkříšení, o tom, že vzkříšení je to, co dává smysl tomu všemu, co děláme, tak říká v 57. verši, budiš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní, nepohnutelní a stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. Víte, to je tak úžasný, úžasné, úžasné oznámení, že toužím, abychom si ho řekli společně náhlas. Ať je to naše vyznání, ať je to vědomí každého jednoho z nás, že naše práce v Pánu není marná. Tak pojďme to spolu přečíst, spolu vyznat. Chválám buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A tak, moji milovaní bratři a sestry, buďte pevní, nedejte se zvyklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v pánu marná. Amen. Vaše práce není v pánu marná. Když budete mít pocit, že se vám jde těžko, zkuste si znovu zopakovat nahlas tento verš, toto vyznání. Že to, co děláš podle nejlepšího vědomí a poznání, že děláš pro pána, tak to dílo není marné, ať lidé o tom mluví, co chtějí, ať to i ve tvých očích vypadá, jak to vypadá. Amen.